0: Hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos, queridos secuaces, al país de los horrores. Hay grandes cuestiones, por supuesto también en el ámbito de la criminología, a las que hay que volver de vez en cuando. Son de hecho las que se encuentran en la base de todo, las que nos obligan a seguir estudiando, las que nos obligan a seguir investigando y analizando porque todavía continúan sin resolverse. Una de ellas, posiblemente la más importante, es la que nos vamos a repetir hoy en el programa. ¿Existen los asesinos natos? E igual que volvemos a hacernos esa pregunta, vamos a volver a traer a la primera plana del programa al gran clásico de la historia negra española, Manuel Delgado Villegas, alias El Arropiero, porque es sin duda la mismísima personificación de esa duda. Arropiero ha pasado por el país de los horrores en un par de ocasiones y creo que entonces les contamos con bastante detalle ya su historia. Pero de lo que no disponíamos entonces y en el programa de hoy sí, es con el valiosísimo análisis de nuestro psicólogo Juan Ramón Pereira, que es el único de su profesión en nuestro país que ha evaluado y se ha entrevistado cara a cara con más de un centenar de asesinos múltiples. En mi opinión, solo escucharle ya justifica de sobra que hayamos vuelto a traer el caso al programa. Pero es que además vamos a contar también con la ilustrada opinión del jurista Enrique Montiel de Arnaiz sobre uno de los episodios de la biografía de este criminal que le hace especialmente interesante. Siempre hemos dicho que Manuel Delgado Villegas ostenta el infame récord de ser el asesino más prolífico que ha actuado en España, pero sin embargo murió con su certificado de penales impoluto. No solo eso, jamás se dictó sentencia sobre los asesinatos que se le imputaban, porque jamás fue juzgado. Y sin embargo pasó en la cárcel 26 años de su vida. Salió solo para morir. Pues vamos a entender cómo pudo pasar algo así. La primera valoración psiquiátrica... De verdad seria, metódica, a la que se sometió a Ropiero fue tras su ingreso en el Centro Psiquiátrico Penitenciario de Carabanchel. El informe lo firman el 12 de abril de 1972 el Inspector de Servicios de Sanidad de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y Psiquiatría de la época, José Velasco Escasi, y también el Jefe de Servicio en el Sanatorio Psiquiátrico Penitenciario de Madrid, José Torres Sánchez. Ellos concluyen que Delgado Villegas no padece ninguna enfermedad mental, pero que es poseedor, cito literalmente, de una personalidad psicopática anética con rasgos de los desalmados y de los necesitados de estimación. Es decir, le señalan como psicópata. Dicen también que su inteligencia sería liminar y le describen como entre el estúpido, aún en la normalidad, y el torpe como grado superior de debilidad mental. Señalan además que Arropiero estaba expuesto sin remedio a los caprichos de sus deseos inferiores y a la necesidad de satisfacción inmediata. Esta situación además, según los especialistas, estaría agravada por la falta de cultura y por las circunstancias sociales desfavorables en las que se desenvolvía. El informe dice también, de nuevo literalmente, la imputabilidad, dada su capacidad de conocer y de inhibirse, la consideramos disminuida en grado importante. Y lo más destacable, es peligroso en grado supremo. Posiblemente en esta última sentencia o en este último diagnóstico está la clave de esa situación anómala jurídica que les mencionaba porque, según los forenses, no era ningún enfermo mental, sino un psicópata, pero al mismo tiempo también lo señalaron como inimputable. Sea como fuere, nunca se le halló culpable ni tampoco se le absolvió por su condición médica, pero tampoco recuperó la libertad después de ser detenido. De todo esto, como les digo, vamos a hablar con Montiel de Arnaiz. Pero si les parece, voy a hacerles un resumen de su historia sin extenderme, pero para situarnos en el contexto. Como las buenas películas de cine negro, la historia la tenemos que contar desde el final, en flashback. En febrero de 1971, en el puerto de Santa María, en Cádiz, se denuncia la desaparición de Toñi Rodríguez Relinque. Era una mujer de 38 años, bastante conocida en el pueblo, que por esos días se había visto ennoviada con un forastero. Un vagabundo que, precisamente por serlo, había llamado la atención de los vecinos. La policía le buscó y le llevó a comisaría para preguntarle por ella. Era el 20 de enero de 1971, dos días después de la desaparición de la chica. En su ficha aparecían solamente pequeños delitos, hurtos, algo de intimidación, nada grave, al menos nada grave comparado con lo que estaba por venir. En comisaría le preguntaron aquello de dónde estaba usted la noche que desapareció Toñi y él respondió que había ido al cine. ...y para reforzar su respuesta... ...les enseñó... ...media entrada que guardaba en el bolsillo... ...la verdad es que esa es una de las coartadas... ...más fáciles de comprobar para los investigadores... ...les bastó con preguntarle... ...cómo era el argumento de la película... ...y esa pregunta... ...a Ropiero no se la sabía... ...estaba claro que los agentes habían dado con algo... ...así que consiguieron que el juez decretara... ...que podía permanecer en arresto hasta 72 horas... ...y antes de que se extinguiera ese plazo... Delgado Villegas había confesado que sabía el paradero de la chica porque él la había dejado allí después de asesinarla. Les contó que la había matado mientras practicaban sexo, que la había matado asfixiándola con sus propios panties y que había dejado el cuerpo oculto en un descampado y que había regresado los dos días siguientes antes de su detención para tener más sexo con ella. Pues por horrible que fuera aquella confesión... No era más que la punta del iceberg. Por entonces la policía estaba investigando la muerte de otro joven en Cádiz, Francisco Marín, un delineante al que habían encontrado flotando en las aguas del río Guadalete. Hace además ahora exactamente 50 años, porque ocurrió el 3 de diciembre de 1970. En un primer momento la muerte se certificó como accidental, pero el conocido médico forense Luis Frontela descubrió que el chico estaba ya muerto cuando había caído al cauce del río y que tenía la tráquea destrozada por un fuerte traumatismo. Manuel Delgado confesó que lo había matado con su famoso golpe de karate, el tragantón o la atragantá que había aprendido en la legión. Según él, lo había asesinado porque pretendía meterle mano. Pues además de la muerte de Toño y de Francisco Marín, el arropiero... En esa confesión se atribuyó ser el autor de cuarenta y seis asesinatos más una cifra en todo caso. Demasiado descabellada. Pero por lo que se ve, Manuel Delgado descubrió que le gustaba mucho que le prestaran atención. Y eso ocurría mientras iba contando sus hazañas. Los investigadores eran muy amables con él. Hacían todo lo posible porque se sintiera cómodo y quisiera seguir hablando. Y él tampoco era demasiado exigente. Había llevado una vida de penurias. Era un vagabundo nómada que subsistía día a día. Por lo que tener un techo, tener un camastro y tener comida caliente... Cada día, aunque fuera carcelaria, ya era una mejora sustancial. Además, en cada jornada se sentaban frente a él personas importantes que le dejaban hablar y que le escuchaban a él y solo a él con asombro. Incluso puede que le pareciera admiración. Así que siguió contando y contando. Al final, el cómputo de asesinatos total que confesó era tan exagerado que la policía la redujo a una lista de 22 posibles crímenes de los cuales finalmente solo se investigaron ocho. Habló de un asesinato cometido en Garraf en 1964. Ese habría sido el primero. Se acercó a un hombre de mediana edad que dormía apoyado en un muro y le destrozó el cráneo con una piedra para robarle la cartera y el reloj. El siguiente fue en 1967. Mató a una joven estudiante francesa, ...a la que golpeó y después abusó sexualmente del cadáver como hiciera en otras ocasiones. El tercer crimen que admitió y que llegó a investigarse fue en 1968. Según él, arrojó al río Tajuña a un hombre que se negó a darle algo de comer. El siguiente fue en Barcelona, un año después. Un hombre fue encontrado aún con vida por las limpiadoras de un almacén... ...aunque moriría después en el hospital. Era un amigo del arropiero que se había negado a darle mil pesetas, le golpeó en el cuello y después le estranguló. Unos meses más tarde cometió el que posiblemente sea su crimen más espeluznante. Durante días observó a una anciana que vivía cerca de su casa. Estudió sus costumbres hasta que se decidió abordarla una tarde para pedirle sexo. Ella, por supuesto, reaccionó. Con indignación y el arropiero le dio un fuerte golpe en la cabeza y la arrojó después al vacío desde una altura de 10 metros a una torrentera. Ocultó el cadáver bajo un túnel y abusó de él sexualmente cada noche hasta que unos niños lo encontraron cuatro días después. El estrangulador del puerto, como también se le conocía, contó a los investigadores cómo robó y estranguló a un hombre de 66 años, cómo a golpes mató a un joven mecánico, cómo degolló a una mujer de 70 años para robarle. Incluso en Alicante mató a navajazos a otra mujer. Las razones, las motivaciones de sus crímenes eran de lo más variopintas. robó ira, lujuria, incluso acabó con la vida de una mujer porque estaba demasiado gorda para abrazarla. En definitiva... Un rosario de muertes que le llevó a recorrer parte de la geografía de España, Francia e Italia. Manuel Delgado Villegas, el arropiero, por cierto, apodado así porque su padre hacía y vendía este tipo de dulces, el arrope, en un puesto ambulante. También llamado el estrangulador del puerto, después de haber asesinado a Francisco Marín. ...o el Robinson del Talego... ...que es como le conocieron en sus últimos años... ...cuando estaba en la cárcel... ...porque se dejó una barba muy larga... ...como la de un náufrago... ...nació en Sevilla el 25 de enero de 1943... ...su madre murió cuando le dio a él la luz... ...y su padre lo abandonó al cuidado de su abuela... ...y de su hermana que tenía 10 años más... ...y que vivían en Mataró en Barcelona... ...era más bien bajito... ...pero tenía una complexión muy fuerte... ...era moreno y cuando le detuvieron... ...llevaba un bigotito partido en dos... ...como el que llevaba Mario Moreno Cantinflas que de hecho se había dejado adrede porque mucha gente le decía que se parecían. De él decían que era un hombre amable, que era conversador, que tenía aspecto de buena persona, pero sin embargo su pronto era temible y además surgía espontáneamente. Se da en él otra singularidad que le hace particular y es que cuando se le examinó en prisión se detectó que tenía una anomalía genética. Resulta que Manuel Delgado Villegas era portador de la trisomía sexual o el cromosoma XYY, que en la criminología tradicional o antigua se relaciona con la violencia y el crimen. De hecho también es conocido como el gen de la criminalidad y que será el tema del que hablemos en nuestro próximo programa para mecenas. La semana que viene les vamos a hablar de la trisomía sexual y les vamos a poner otros ejemplos de criminales que han sido portadores de este cromosoma. A Manuel Delgado Villegas lo llevaron de acá para allá durante los tres años que duró la investigación de sus crímenes. Iba acompañado por una comisión judicial que se creó a tal efecto y viajó muchas veces en avión hasta el escenario de los crímenes que había relatado. La intención era que se reconstruyeran los 22 que la investigación consideraba probables, pero solo lo hicieron con 8 de ellos. Y ya les digo... Que para esos ocho se tomaron tres años de viajes. Parece lógico, por lo tanto, que en aras de no malgastar más el dinero del erario público se cancelara el resto de la instrucción porque además con ocho asesinatos probados ya se podía garantizar la pena máxima para él. Pero no, como hemos dicho, no hubo ni pena máxima ni pena mínima. Y aún así no volvió a pisar la calle hasta 1996 que fue ordenada su excarcelación y su traslado al psiquiátrico de Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona, donde vivía su hermana Joaquina. Murió dos años más tarde afectado de una grave enfermedad pulmonar. Tenía 55 años, había pasado más de la mitad de su vida recluido en centros penitenciarios para enajenados mentales, sin que hubiera un diagnóstico claro de que él padeciera ninguna clase de enfermedad mental, pero tratado con fármacos. Había llegado a fumar más de 10 paquetes de cigarrillos, a diario. En 1993, tres años antes de su excarcelación y por lo tanto seis antes de su muerte, el programa de televisión española Dosier21 le dedicó un episodio a este asesino, a Manuel Delgado Villegas, y pudo conseguir la única entrevista de la que hay un registro directo de sus declaraciones ante las cámaras, o por lo menos la única de la que se tiene constancia. Ya entonces Manuel Delgado estaba bastante deteriorado, tanto mental como físicamente, y es bastante difícil entender lo que dice, pero aún así nos ha parecido interesante que puedan conocer al personaje directamente. Él se define a sí mismo como un hombre tranquilo, que no se enfada nunca por nada.
1: No, que marcar, ¿no? Yo no me he por nada. un hombre muy tranquilo. soy un no hombre muy tranquilo. No me hecho con nadie. Todo mi vida está aquí y nada más, todo eso. Pues...
0: Según quienes le trataron aquí en Alicante, quienes le conocieron mientras estuvo en el centro psiquiátrico penitenciario de Foncalent, muy cerca de donde yo me encuentro, por cierto, era un hombre de verdad muy tranquilo. También era un hombre muy compensado, como ellos lo llaman, a base de fármacos. En esa situación no solo es muy difícil entender su discurso, es muy difícil entender lo que nos dice, sino su propio razonamiento. Las respuestas que él daba rara vez coincidían con las preguntas que le iba planteando la periodista. De hecho, aportaba nuevas líneas de pensamiento, quizá información incluso más interesante, posiblemente sobre los temas que de verdad le obsesionaban, como la mujer. En la entrevista la periodista Teresa Gray le pregunta, por ejemplo... ...si le gusta el cine... ...y cuáles son sus películas favoritas... ...y él contesta que le gustan todas... ...menos aquellas en las que se mata a una mujer... ...porque dice que la mujer es más inteligente que el hombre... ...y tiene la misión... ...de educar y dar cultura a los hijos.
1: Muchas esta clase. La, la, la que mata a una mujer... ...pues no me gusta... ...la mujer te pare, ...te mantiene, ...te enseña... ...la educación es una cultura... ...y el hombre... ...que te va a enseñar... ...hay hombres también que son buenos... ...que te enseñan al hijo una captura... ...una educación... muchas cosas ¿no? Bueno, pocos hombres ahí... ...que sea buenos que se enseñe... ...una cultura a su hijo... ...bueno usted... si el hombre trabaja... ...¿cómo va aprende a aprenderle una cultura a su hijo? ...una cosa imposible ¿no? ...el trabajo... y la casa va no hasta los sitios... ¿no? A ver, entonces las madres tienen más, más tiempo que el padre para estar una educación al hijo, una enseñanza, una educación, una, una cultura, un estudio. Y más inteligencia más tiene la mujer que el hombre. Pues la mujer padre y el hombre padre muy poco. ¿Suscríbete? Sí, la mujer que vive, está en su casa está en su casa tiene más tiempo más tiempo libre tiene más tiempo libre para estar en su casa la mujer que no estaba en la familia pues tiene más tiempo la abuela o su madre hacía un poco de educación y cultura esas cosas en bueno, la escuela en la escuela una vez que son grandes, ya saben dónde está la escuela y su casa. Esto es una señal sobre la, sobre la historia de la vida. Todo lo que estamos viendo es un sueño. Un sueño, una pesadilla.
0: Insiste mucho en que es un hombre tranquilo y un hombre que piensa poco, porque así evita meterse en líos.
1: ...claro muy poco porque si hablo mucho pues ya ha de una más Dice, si el hombre más tranquilo menos ha hablado vale por diez ¿por no el hombre que habla mucho una persona de el trozo hasta a poco a poca, un poco descubre lo que él posee. ¿por no me el hombre que ser. Justo y la mujer, justo la Y la mujer seguía, la romola de otra mujer, porque pues ella se pierde, ella misma pierde. Ella misma pierde. pasa pues como, como el perro, el perro se pega una pata y se pega un buen disco, se pega un buen disco con razón, con motivo, ¿no? Todo tiene un derecho de vivir la vida. ¿Prende? A no me fumaba 10 paquetes, a día, sí. cuando me fumo un par de ellos, fumo menos, porque tengo menos que, que, que pensar. Y yo pienso muy poco. Yo soy el hombre que se le a pensar, pensar, pensar. Soy el hombre que se da a pensar, se vuelve loco. No Lo piensa bien, se vuelve loco y después se pone a hablar de él solo. Pero usted? Ahí de toda la vida. El hombre que piensa mucho, Goana, no gana no para nada. Voy loco. Yo no pienso en nada. Yo no pienso. Yo comé, dormí, a lo mío. Pero no sé. El hombre que piensa mucho, se voy más allá. Y, a la. Andar que pensar en la calle, estar conviviendo con las personas. Vivir con las personas y si las personas te aman. Si no te ama, o te va a negar ella te ame o a ella te ame, ¿verdad? Porque todas las personas, hay veces que cambian y no cambian, ¿verdad? Todas las personas no son iguales. Hay mujeres que te creen más que una y esa te hace más daño que la otra. Y la mujer que no te quiere y que dice que no te quiere te quiere más que ninguna. Y esa es la mejor que ninguna.
0: La entrevista la verdad es que es un tanto intrascendente, la periodista de hecho solo le hace preguntas amables como si estuviera hablando con un niño pequeño, le pregunta cómo pasa su tiempo libre, si le gusta hablar con otros presos, le pregunta si le gusta el cine, si es un hombre coqueto y a Ropiero se sale por la tangente una y otra vez, incluso hay un momento de verdadera incomodidad que obliga a la intervención del psiquiatra que está presente durante la entrevista cuando él sugiere intercambiar los papeles con Teresa Gray y convertirse en el entrevistador. La periodista accede, pero las preguntas que Ropiero le va a hacer a la periodista son muy personales. Sobre todo se interesa por la intimidad de la mujer que tiene delante. Pero aún así, casi sin pretenderlo, en esta entrevista insustancial, los reporteros de Televisión Española se marcan un highlight. Manuel Delgado Villegas... Habla sobre Toño, su última víctima.
1: Ahora no quise daño a nadie. Entonces, la, a, por la Navidad, una muchacha, la muchacha, le dije que me iba a casa con ella. Entonces, alguien metió un, una estaca, y la salatina también, hemos convenido, y después vino un, un sereno. Y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? Y hago más mamá, esto que joder, mujer. Y entonces, a los otros más y con ella, me dice, ella, ¿me perdona, no, me perdona? No, sí, porque no te hace un daño ninguno. Y entonces, pues hablamos con ella, me quedé dormido encima de ella, hasta los diez minutos, me la conté muerta. Yo
0: le mucho para ella. La querías mucho Sí. ¿Cómo
1: era Toño? guapa Bueno.
0: También el reportaje nos depara momentos para el escalofrío como cuando le preguntan por su plato favorito y el arropiero dice que es el gazpacho pero hace una aclaración
1: Es gazpacho con carne gazpacho con carne
0: una de las últimas veces que nuestro añorado Juan Ignacio Blanco intervino en el programa fue para hablar de Manuel Delgado Villegas. Nos contó que tuvo la ocasión, él también, de entrevistarle en la cárcel. Hoy recordamos con mucha emoción parte de lo que nos contó.
2: Con el arropiero yo lo primero que hice fue ponerme absolutamente sino colorado porque no creo que que me haya puesto colorado yo, yo nunca, pero mmm, absolutamente nervioso por el mero hecho de que de que desde el primer momento que yo me senté frente a él, lo primero que hizo fue sacarse el penipo y desastumarse. Y entonces eso evidentemente, bueno, pues a mí me produjo una especie de shock, entre comillas, ¿no?, de decir... Dios mío de mi vida, ¿qué está haciendo este señor? Es una situación absolutamente incómoda si le juntas el miedo y luego la responsabilidad que, que yo tenía en el sentido de que ya me había dicho el profesor García Andrade que conseguir sacarle diez frases iba a ser una tarea de chinos ¿no? y, y que sobre todo no le irritara y que las preguntas había que, que formulárselas de tal manera que él las entendiera la primera, ¿no? Entonces, eh, era una, una mezcla de, de total nerviosismo y de miedo, además, pero sobre todo también por esa otra parte de lo que tú dices, ¿no?, de, de saber que estás sentado enfrente de, de, de un personaje histórico, ya, probablemente uno de los asesinos españoles que va a pasar a, a, a la historia sin ningún género de duda, y que tú además eres una de las pocas personas que has tenido y que vas a tener la oportunidad de poder hablar con él y de que te pueda contar algo ¿no? Entonces, y luego la otra parte importante para mí era la la tremenda mezcla de curiosidad no que es yo quería estar absolutamente pendiente de todo, es decir, yo quería saber cómo iba calzado, si llevaba calcetines, el color de los pantalones, si cruzaba las piernas, si movía las cejas, si torcía la nariz, es decir, in intentaba de alguna manera grabarme completamente, segundo a segundo, toda la, la, la entrevista que yo estaba teniendo con él, cuando a la vez la, la, la estaba estaba medio tomando notas porque eh, me, me prohibieron estaba prohibida la entrada de, de medios de, de grabación cosa que me ha dado muchísima pena porque eh, poder conservar realmente de, de propia voz la entrevista con, con el arropiero pero como verás es un, un, una serie de sensaciones que, que cuando termina la entrevista y sales es como eh, si te hubieras quitado 7.000 kilos de, de encima y, y, y hubieras adelgazado dos kilos en, en la entrevista de lo que de lo que has sudado y de y del esfuerzo que has hecho ¿no? pero realmente bueno es, es uno de esos momentos con los que eh, cualquier periodista de sucesos pues pues sueña ¿no? que, es, que es poder mantener una, una entrevista con algunos de los grandes como a mí me hubiera gustado poder entrevistar a Jeffrey Dahmer o, o, o a Henry Lucas decías Por ejemplo, no. o sea, ese, ese tipo de cosas, el, la gente que ha tenido la, la posibilidad de poder hacerlo, pues realmente yo entiendo que son de esos momentos únicos que, que, uno, que uno tiene en su vida y que además recordarás para siempre. Yo cuando he tenido la oportunidad de, de hablar con él y de verle, ya su deterioro mental era muy importante, pero cuando él estaba bien, lo cual demuestra de alguna manera que el deterioro mental se lo provocaron durante toda esta época en la que él estuvo viajando con inspectores de policía recorriendo en Francia e Italia buscando los, los escenarios de, de los crímenes que él contaba que, que había cometido él era una persona que parecía una estrella de cine cuando subía los aviones y cuando es decir, se acicalaba le, le gustaba él se creía que era una de las personas más guapas del mundo. Incluso yo recuerdo hablando con alguno de los policías que estuvieron en estos viajes con él, eh, que él se de alguna manera se, se comparaba con Clark Gable, diciendo que Clark Gable y él eran los hombres más guapos de, del mundo. Él, él, su famosito bigotito, este tipo cantinflas que él tenía de esos partidos por la mitad se lo cuidaba y se lo retocaba todos los días y durante la época normal era una persona que, que vestía bastante bien y sobre todo de forma sorprendente para su educación y, y fundamentalmente para las normas sociales de entonces era una persona que acostumbraba a ducharse todos los días cosa que en los años 60 no era precisamente lo, lo habitual en todo el mundo o sea una persona higiénicamente muy, muy limpia yo esto me imagino que lo aprendería todo en, en la Legión, donde aprendió cosas muy buenas y, y evidentemente también cosas muy malas. Si nos atenemos a lo que él contaba, pues estaríamos hablando de el, el asesino más, más importante de, de la historia reciente de, de nuestro país. Y aún así, aunque nos ciñéramos única y exclusivamente a las siete víctimas confirmadas que tiene sigue siendo eh, entre comillas probablemente uno de los mayores monstruos que, que han existido nunca en España la personalidad de Manuel Delgado Villegas sigue siendo desgraciadamente uno de los grandes enigmas todavía de este país yo recuerdo que, que yo le insistí en, en innumerables ocasiones a, a a mi querido amigo y además en eh, eh, el, el profesor García Andrade, que tenía una deuda con, con la sociedad española de, de escribir una monografía sobre Manuel Delgado Villegas y, y aportar todos los testimonios que él había conseguido durante todo el tiempo que él estuvo de director del psiquiátrico penitenciario de Carabanchel y todos los informes médicos, las innumerables entrevistas, porque realmente quien sabía de verdad... ¿Quién era el, el arropiero? Era, era el profesor García Andrade. Uh -huh. De forma absolutamente sorprendente, porque nunca entendí por qué, y mira que es autor de, de innumerables libros, eh, prácticamente no ha mencionado nunca la, la figura del arropiero. Y yo creo que de alguna manera, y que él me perdone desde el cielo donde nos está viendo, eh, tenía un cierto cargo de conciencia por, por haber permitido de alguna manera que se cometieran con, con Manuel Delgado las atrocidades que cometieron eh, especialistas en, en, en neurología, tanto alemanes como ingleses como norteamericanos, eh, que venían a España a, a estudiar a la Rupiero, pero no a estudiarlo a base de hacer simplemente entrevistas con él, sino a base de hacerle trepanaciones en el en el cráneo y, y, y realmente, bueno, pues de alguna manera eh, yo la figura del de arropiero que he conocido ya era una persona con un deterioro mental importante pero a mí siempre me ha quedado la duda de si ese deterioro mental que tenía era el que había tenido toda su vida o um, había sido producido por los innumerables ensayos clínicos que se habían realizado con él. Unos ataques que, que producían Auténtico miedo. Yo en una ocasión pude presenciar uno de ellos, evidentemente desde fuera de, de los barrotes, cuando le estaba lavando uno de los, uno de los enfermeros y le repitió una pregunta por dos veces y se convirtió en un auténtico animal que para separarle del enfermero tuvieron que entrar cinco o seis funcionarios para poderle separar. ¿no? Y luego en el momento en que se calmaba era, era como una auténtica hermanita de la caridad. Es decir, no era una persona que tuviera mal carácter, sino que simplemente lo que tenía eran unos, unos prontos absolutamente terroríficos. O ¿sí? sea, porque además producía un tremendo miedo porque estamos hablando de una persona con una fuerza física portentosa te digo portentosa porque yo lo comento en la entrevista pero yo creo que todo el mundo sabe lo que son unas botas vaqueras y yo le he visto destrozar con las manos unas botas vaqueras y dejarla en trocitos de 5 centímetros cada uno, ¿sabes? y cualquiera sabe que ya puede coger unas botas con las manos y tirar que ya verás lo que vas a conseguir tenía una, una fuerza absolutamente sobrehumana aunque no lo aparentara tanto físicamente, ¿no? y entonces Lógicamente, una persona con esa fuerza física y con ese deterioro mental en, en un ataque de ira, pues se, se convierte en, en probablemente el animal más peligroso que pueda haber en el, en el planeta. De lo que se trata es de, de sacar lecciones positivas de todo esto, ¿no? Y de decir cómo, cómo ha surgido una persona de este tipo, ¿no? Una persona como el arropero que, que nace del maltrato. Es decir, él, él, él es una persona que que yo recuerdo que el primer reportaje que escribí con él, yo lo empezaba diciendo, el Arropiero nació con la muerte, no porque su madre murió murió dándole a luz, ¿no? y luego tuvo que vivir con un padre que lo único que hacía era pegarle. Uh -huh. era, era el, 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 Lo único en lo que se preocupaba de su hijo era simple y llanamente para pegarle. Y, lógicamente, lo que se va viendo no es que sea obligatorio, pero desgraciadamente cuando se estudia la biografía de estas personas es que, ¿sabes que Si hubieran tenido una familia, si hubieran sentido un mínimo de cariño, si hubieran eh, podido ir a una escuela porque realmente la rompieron, no sabía ni leer ni escribir, ¿no? Lo único que sabía era mal dibujar su nombre, ¿no? le salía mal si, si de alguna manera el, el sistema se si hubiera preocupado en algún momento por esta persona con sus trastornos, con sus problemas pues probablemente hubiera mm, hubiera un montón de víctimas que todavía estarían hoy vivas y él hubiera podido ser una persona que hubiera realizado una vida normal, y hubiera podido tener una familia y sin embargo se convierte en una persona que, que no sabe ni quién es, porque es que el, el, el arropiero es uno de esos paradigmas que ni siquiera prácticamente conoce su sexo, o sea, es una persona que lo mismo se acuesta con hombres, que se acuesta con mujeres, que se acuesta con cadáveres, que ha practicado el bestialismo con animales en, en, en sus años de la infancia, es decir, que realmente es una persona absolutamente perdida y que luego al, al carecer de familia y cumplir la mayoría de edad, irse a la legión y salir de allí, pues lo único que sabe hacer es vagar por los caminos y dedicarse pues a robar, a, a prostituirse y a matar. Desgraciadamente el, 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 el comprobar cómo este tipo de personas luego cuando hablas con ellas aparentan que son tan normales como tú y que tienen dos piernas y dos manos y que eh, tienen eh, los mismos vicios y que fuma y que duerme y que come y, que, y, y, y te das cuenta que realmente todo este tipo de cosas si se hubiera estudiado este tipo de personajes más pues pro probablemente podríamos haber tenido unas políticas de prevención mucho más importantes lo que pasa es que como en este país las políticas de prevención parece ser que no le interesan a nadie aquí siempre se trabaja sobre hechos consumados y eso realmente es una pena, porque de lo que se trata es de intentar curar a, a un violador antes de que viole, no después. Porque después es muy complicado, por no decir prácticamente imposible, como tú sabes perfectamente. Pero antes sabes que realmente sí se pueden hacer.
0: Pueden encontrar esta entrevista completa en el programa sobre arropiero que encontrarán en nuestro canal de iBox.com con fecha del 10 de noviembre de 2016. Mientras estaban ustedes escuchando este audio, yo me he puesto a darle vueltas a la lista de regalos de Navidad para la banda. Sí, yo ya sé que es un poco pronto, pero es que después nos confiamos, nos vuelven a confinar, nos volvemos todos locos comprando por Internet y los regalos llegan para Pascua. Pero no para Pascua de Navidad, sino para la Pascua Florida, para la de primavera. En fin, a ver, para Carballal, Bueno, para Carvallal lo no tengo fácil. Libretas, sin duda, un montón de libretas, decenas de libretas y bolis. Cinco o seis, o siete o ocho si son baratos, hasta diez. Eh, para Ana, para una nueva esponja de micro, y así puede quitar el Scotch brite que ya le vale. Que Espi se le ha puesto la melena tiesa con los sustos que le damos. La melena y la barba, que si antes parecía Hagrid, el de Harry Potter, ahora parece Espy Nete. Aunque hablando de Espi para él tengo clarísimo regalo, el regalo perfecto. La Philips One Blade, una maquinilla capaz de dejar a Espy como una bola del número 8, y sin gastar la batería ni el filo. La verdad es que yo no me imagino a Espy como un topo ciego, pero bueno, le puede servir para quitarse el pelo de las piernas, que digo yo que el pelo de las piernas no es perceptivo para ser heavy metal, o sí. De hecho, estoy pensando que la One Blade es un buen regalo para todos los componentes masculinos de la banda, porque no solo sirve para quitarse una considerable mata de pelo como la que gasta nuestro técnico, sino que también... Para el afeitado diario y para perfilar, y la pueden utilizar incluso debajo de la ducha. Y tengo entendido que puede hasta con la barba de Brutus el de Popeye. Y créanme que algunos de nuestros compañeros tienen una barba que serviría para desbastar madera. Definitivamente, Philip One Blade para todos. Y así el año que viene podemos plantearnos hacer un calendario del programa con los chicos a torso descubierto, que seguro que vendíamos un montón. Philip One Blade para todos, menos para Salva, que ya tiene una, y para Ana, que va a tener que conformarse con una esponja para el micro. Bueno, y para nuestro querido compañero Juan Ramón Pereira, tengo que pensar algo más, algo extra. Porque siempre nos atiende de mil amores y desde luego es mucho lo que nos ha enseñado en todo este tiempo. Ya lo he dicho yo al principio, es el único que de verdad se ha sentado cara a cara con más de 100 asesinos múltiples en nuestro país. No del que protagoniza hoy el programa, no delante de... Manuel Delgado Villegas, Arropiero, porque cuando Juan Ramón realizaba esa magnífica investigación, él ya había fallecido, pero sí conoce perfectamente su caso. Hola Juan Ramón, bienvenido. <risa> Hola, ¿qué tal? Muy bien. A este eh, no le llegaste sí, a conocer, sí. pero bueno, sí, su fama, entiendo.
3: Claro, a él no le llegué a conocer porque mi, mi investigación fue sobre el 2012-2013 y él ya no, eh, creo que había fallecido ya. Eh, conocía a funcionarios que sí que le llegaron a, a conocer y que coincidieron con él y, y no pude, no pude evaluarle, me hubiera encantado, eh, pero vale, evalué a Escalero que es un caso muy similar. Sí, bueno, Escalero, que,
0: bueno, pues, escalero no eh. lo tienes prometido. Es verdad que tanto Arropiero como Escalero ya han pasado por el país de los horrores, pero siempre merecen una nueva revisión porque son casos, yo creo que los más interesantes que tenemos dentro de la historia de la criminalidad en España.
3: Uh -huh. Sí, yo creo que son, son, son ambos son, son, aunque solo sea por tema de, de lo prolíficos que son uh -huh. son muy interesantes
0: En el caso de Ropiero además nos encontramos un personaje yo alguna vez le he, hecho una, he hecho una comparación entre él y uh -huh. Henry Lee Lucas por varias razones por varias razones, uh -huh. pero bueno, tiene otros rasgos comunes, o coincidencias sería más, más que rasgos comunes, coincidencias en su biografía con otros célebres asesinos, o desgraciadamente célebres asesinos, entre otras que parece que Arropiero, cuando entra en la cárcel, es un hombre cuerdo, pero uh -huh. deja de estarlo después de 20 años recluido. No sé si eh, esto eh, podría avalarlo un especialista como tú. Uh
4: -huh.
0: Yo creo que él era un,
3: a diferencia de Escalero, que sí que era una persona en la que había psicosis, y atreviéndome a hablar de Arropiero sin haberle yo evaluado, el, los documentos que tenemos y la, los testimonios que tenemos de él, eh, sí que es verdad que la diferencia de Escalero, en el sentido de que parece que él era un simulador, Arropiero, uh -huh. me refiero, de verdad, Villegas era un sujeto que simulaba ataques epilépticos, con una motivación en la que realmente tampoco recibió voces, y a pesar de que sí que tuvo un periplo por, eh, por psiquiátricos penitenciarios, no había, parece ser, que una enfermedad mental como, como tal, una psicosis como podía haber en escalero, ¿no? Entonces, claro, si a una persona que no tiene enfermedad mental se le pautan antipsicóticos durante un tiempo prolongado, todo lo que es la esfera cognitiva, todo lo que es el procesamiento de la información, de hecho lo hablábamos hace un momento ¿no? El, como él en las últimas entrevistas tiene un discurso muy vago muy empobrecido eh, se le ve deteriorado no se le ve tan conservado como al como al inicio de su uh -huh. de su detención no uh -huh. y esto es más fruto de quizás de la farmacología y de y, y, y de las pautas que, que llevan en psiquiatría que realmente que tuviera un él en sí creo yo una, una enfermedad mental no creo que fuera un asesino mental, yo creo que era un asesino en serie desorganizado, eh, necrófilo, desde luego, y eso se puede considerar hasta cierto este punto sí, una, una patología, una parafilia, pero no, no, no un psicótico, no creo que oye ese voz, eso que deliria.
0: ¿Consideras o estás de acuerdo con eso que dijeron tantos especialistas, incluido García Andrade, de, de que Arropiero lo que sí era, eh, es peligrosísimo, tanto que si le hubieran puesto en libertad en algún momento, hubieran, o hubiera sido condenado eh, con una eh, condena, entre comillas, convencional, por sus crímenes y, por lo tanto, pues, eh, excarcelado al cabo de 20 años o 25 años, hubiera sido reincidente? Todos parece que preveían que la peligrosidad de Arropiero era su principal eh, característica?
3: Sí, yo en este punto sí coincido con, con el resto de mis colegas. Yo creo que Ropiero era extremadamente peligroso y tenía un, una probabilidad de reincidencia muy alta porque era un, una persona que tenía muchos factores de riesgo que llamábamos nosotros, es decir, no era una persona que tuviera ni red social ni tuviera un... un, un unas habilidades concretas que le pudieran hacer que reinsertarse en sociedad, era una persona que tenía ya un, un desarrollo muy vinculado a la marginalidad, y claro, estamos hablando de alguien que realmente estaba acostumbrado a peregrinar de un sitio para otro, sin tener prácticamente nada que perder, con un coste intelectual bastante bajo, entonces claro, estamos hablando de alguien que eh, el matar era como... Como un medio para un fin, aunque sí que es verdad que había también ciertos en algunos de los crímenes, sí que es verdad que hay una satisfacción sexual secundaria y necrófila, sobre todo con mujeres, aunque luego niega que, que le gustase más matar mujeres que hombres, pero sí es verdad que a quien viola es a, a, a mujeres, ¿no? En, o sea, al cadáver de la mujer. Eh, con lo cual, su sexualidad estaba muy alterada, pero no creo que fuera la motivación. Yo creo que era una motivación doble. Por un lado, sí había una satisfacción sexual, una gratificación en matar y en tener sexo con cadáveres, pero pero yo creo que era una sesión muy desorganizada, muy instrumental, mataba, por así decir, por un par de zapatos, bam. era un sujeto que no, y, y básicamente no tenía absolutamente nada que perder. Lo que me llama la atención es que no haya matado a nadie dentro de prisiones. Uh
0: -huh. Sí, a lo mejor por esa compensación a partir de, de, de fármacos, ¿no? porque estaba el, el aspecto que tiene en ese documental, y es un documental que tiene ya sus años, que es del, de los años 90, ¿no? eh, también es verdad que es el tiempo en el que Ropiero todavía podía responder, claro, aunque fuera mal, a las en preguntas. Esa época, ¿no?
3: que, eh, claro, en esa época habría que ver qué, qué tipo de de intención se le puso, seguramente un primer grado, estaría aislado del resto de presos, en psiquiátrico penitenciario estaría sobremedicado, uh -huh. se le aplacaría de alguna manera para que, o estaría en serla solo, no que no estuviera compartiendo con nadie. Y tampoco sé los pormenores, no sé si él tuvo partes de lesiones o si intentó agredir a otros presos, pero sí es verdad que parece que no mató a ningún otro preso de otras uh -huh. sí, es Eso sí que es un poco llamativo. Lo que pasa es que, bueno, eh, Arropiero era era, era un, un. A mí tú hablas de Henry Lirucas a mí me recuerda también mucho a Tommy, Tommy Lincels, que lo Ajá. han ejecutado hace poco por inyección letal, que era pues, este tipo de asesinos que peregrinan, vagabundos, muy desorganizados, donde realmente tampoco hay una discriminación de un tipo de víctima en específico, que incluso similar a Escalero, en, en cuanto a que no seleccionaba un tipo de víctima especial, o mujeres o niños. decir, es, 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 Mataba adultos, mujeres... De sesenta y pico años o de veintipico años, no había ahí un patrón claro. Y eso es también lo, lo que lo que desconcierta mucho al investigador a la hora de, de detenerle, ¿no? Porque no no seguir un patrón concreto y al peregrinar, eh, sobre todo a Ropiero, en ese sentido, fue muy, muy, eh, ¿cómo diría yo?, eh, avanzado a su época. Es decir, uh -huh. viajaba de un país a otro eh, cometiendo asesinatos, cosa que. Que se ha visto en Estados Unidos, pero ya en el siglo, o sea, entre los 90, entre los 80, eh, cosas que estaban pasando en Estados Unidos, él las la llevó a cabo aquí en una época donde realmente no había un asesino en serie itinerante, ¿no? Tan tan prolífico. Aquí creo que tenemos registrados muy pocos casos de este tipo de asesinos. Uh -huh. Quizás Paul con el, Carrey, con el camión. Sí. Pero bueno.
0: Uh
1: -huh.
0: Y uh -huh. bueno, quién sabe si el famoso Jack de, de Almería tendría un perfil similar, porque también es cierto que como no lo han encontrado ni siquiera se ha dicho oficialmente o se considera oficialmente que exista un único asesino para esa serie de víctimas todavía sin con, con sus crímenes sin resolver de la zona de Almería, sí. podría también ser, ¿no? En cualquier caso, claro. te, yo quería preguntarte, por ejemplo, en el caso de Manuel Delgado Villegas, que muchas veces mata, como has comentado, por un arrebato cuando le proponen que haga algo que a él no le gusta, que le ofende... Eh, se dice que, por ejemplo, a él le ofendía mucho cuando le pedían sexo oral, tanto hombres como mujeres, eso le molestaba, y que algunas de sus víctimas murieron por haber hecho esa sugerencia, de, recibían el golpe Ajá. fatal del de arropiero. ¿Cómo una persona es capaz, una persona que es eh, dueño de sus facultades mentales, que por lo tanto también es dueño de su propia voluntad, que sabe sí. distinguir eh, lo que está bien de lo que está mal y por lo tanto debería de tener barreras que le impidieran, barreras psicológicas que le impidieran llegar tan lejos como matar sobre todo por unas razones tan realmente ridículas, ¿no? Porque vemos en otros sí. asesinos en serie, aunque tú has comentado que este también podemos rastrear una cierta motivación sexual, en otros asesinos sí. en serie, la pulsión viene de ahí, pero en el caso de Ropiero no hay un, realmente una pulsión, hay un como una especie de falta de control de su ira o de sus reacciones. ¿Cómo alguien puede saltarse sí. eso sin si no tiene ningún problema mental?
3: Claro, porque realmente aunque no hay un problema mental hay una una falta de control de impulsos muy muy alta y un acceso a la violencia. Es decir, nosotros solemos decir que la violencia es el recurso de las personas menos inteligentes. Cuando no puedes resolver algo mediante el, mediante la comunicación o mediante un, un diálogo, recurres a la violencia, lo, lo cual indica que eres una persona muy pobre, a no ser que la violencia sea un medio para obtener otra satisfacción de tipo sádico. Uh -huh. tú, a Romero en este sentido era una persona eh, muy poco inteligente. Además era porque era la época que era, pero dejó eran crímenes en, en escenas exteriores, dejaba pistas, dejaba eh, no tenía una conciencia forense, era una persona que no se la detuvo por, precisamente porque se movía en ese entorno de peregrinaje y, uh -huh. y, de, y de marginalidad. Eh, a día de hoy hubiera sido detenido mucho mucho, mucho antes. antes.
0: De hecho, yo creo que al final se le consigue atrapar cuando casi cambia esas costumbres y medio se establece en un lugar, ¿no? Y se echa a, a Tony y empieza a relacionarse y se la echa de novia, sí, se empieza a relacionar más con ella, la gente en un lugar pequeño como era el puerto de Santa María lo ve y por lo tanto se queda con con el extraño, ¿no? Que había aparecido por sus calles y que además estaba relacionando con una chica que sí que era muy popular como era Tony, ¿no?
3: Exactamente y ahí es donde quizás él es detenido no por por mmm, eh, quedarse demasiado tiempo en un sitio y también por confianza es decir por porque llega un momento que el asesino en serie pierde esa seguridad en sus en sus actos y ahí uh -huh. es donde empieza a cometer errores no como que haya dos dos víctimas muy cercanas en el tiempo
0: uh -huh. Te quería preguntar también si ese exceso de violencia podría tener que ver o no con la famosa trisomía sexual. Yo no sé si al final está ya demostrado que, que no significa nada en el comportamiento de las personas o todo lo contrario, que efectivamente esta anomalía genética sí eh, correspondería a personas que desarrollan una mayor agresividad que otras.
3: Hasta donde yo sé está muy superado sí. en la hipótesis de la trisomía eh... En su momento sí que es verdad, sobre todo con, con los crímenes de Richard Speck, que creo recordar que también tenía la trisomía, sí que se especuló mucho con que era correlacionado eh, mucho con ese tipo de asesinatos y de violencia en general. Eh, de todas maneras, estudios posteriores lo han desmentido,
1: uh
3: -huh. en el sentido de que el hecho de tener una trisomía eh, no indica que vayas a tener un condicionamiento significativamente superior a una muestra control con trisomía que vaya a cometer el crimen. Es decir, eh, es, eh, a veces pecamos un poco de eh, querer encontrar un, una solución o un cromos una alteración crom cromosómica y de pronto decir, pues como pasó con Lombroso, el que mm. tiene estos rasgos faciales ya está determinado. A, a ser un, una persona violenta, no es del todo así, Bien. hay muchísimas personas que tienen trisomía y no desarrollan conductas violentas de este tipo, entonces claro, eh, fue pues, una hipótesis mmm, vinculada a algunos casos atípicos, pero es como cuando hablamos de desbanding o Kemper, que de la de, de lo raro, de lo atípico, hacemos la generalidad. Y uh -huh. de pronto decimos que el cociente intelectual, eh, cuanto más inteligente es, eh, el asesino en serie es inteligente y tiene una inteligencia superior, lo cual ya está más que superado y es al contrario. Es uh -huh. que tiene una inteligencia media tirando a baja, uh -huh. en general, citando casos atípicos. Pues esto es similar. Es decir, si fuese así, ojalá fuese así. Ojalá pudiésemos detectar el. el el, la tendencia o el hecho de ser una asesina en serie eh, evaluando la presencia de un cromosoma XXI. Uh
1: -huh. Es
3: decir, eh, si fuese así, eh, joder, ya hubiéramos resuelto el problema de los asesinatos secuenciales hace muchísimo tiempo. no uh -huh. eh, Yo tengo la sospecha por las investigaciones que yo hice por el hecho de que muchos de mis evaluados no tenían infancias especialmente complicadas, que realmente debe haber una predisposición genética a esa violencia. El, el tema es es como la esquizofrenia sospechamos que tiene que, que de hecho sabemos que hay una alteración en los neurotransmisores pero no sabemos la etiología exacta del por qué uh -huh. y ese es el, 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 el gran avance científico que se producirá, es decir, por qué una persona desde su nacimiento, porque para mí la, el asesino en serie ya tiene una predisposición desde que nace a, a este tipo de conducta por más que luego los condicionantes sociales le lleven a cometer el crimen o no pero eh, sí es verdad que hay una predisposición genética. al día que hallemos el cuál es exactamente esa alteración genética y la podamos identificar, será un gran avance. Eh, a día de hoy es como como la bipolaridad a la que se sueña. Sabemos que hay algún tipo, sospechamos que hay algún tipo y lo tenemos claro de predisposición, pero no podemos saber la teología, ¿no?
0: Pues eh, como siempre, Juan Ramón, muchísimas gracias por ayudarnos a eh, entender también a Ropiero. Muchísimas gracias. A vos. Después de que se cancelara la instrucción esos tres largos años de viajes por la geografía española, italiana y francesa... ...a Ropiero comienza un nuevo periplo, uno muchísimo más largo porque no tendrá fin... ...su proceso judicial, o más bien, su inexistente proceso judicial. En el 73 le mandan de regreso al psiquiátrico de Carabanchel, preventivamente. Mientras tanto, la audiencia de Cádiz se inhibe a favor de la de Barcelona... ...porque era donde había cometido su primer asesinato... Junto con el sumario del caso, le trasladan a él también, a Barcelona, a la cárcel Modelo. Él sí llegó, pero el expediente no, se pierde por el camino. Un lustro después, un funcionario de la cárcel advierte al fiscal Alejandro del Toro de que allí hay un tipo que lleva cinco años, que trasladaron desde Madrid, que está en espera de juicio y que no tiene asistencia jurídica. Así que el fiscal le pide como favor que se haga cargo un amigo penalista, Juan Antonio Roqueta. El nuevo comienzo del proceso correspondería al juzgado número 5 de la Audiencia Provincial de Barcelona, pero, de nuevo, su expediente es trasladado a la Audiencia Nacional a comienzos de 1977. En su sala segunda, otro año y medio después, el 20 de junio de 1978, se resolverá el sobreseimiento del caso, decretando, sin embargo, que Manuel Delgado Villegas quede internado sin edie en un centro psiquiátrico penitenciario de alta seguridad. Arropiero pasará los siguientes 20 años ingresado en Carabanchel hasta que lo desmantelaron en 1989 y es trasladado a Foncalent. En 1992 Arropiero de nuevo viaja a Madrid donde la propia Audiencia Nacional hará una revisión del caso. En una providencia emitida en septiembre y en oposición al dictamen de 1978 determinan que el derecho del reo a ser juzgado había sido transgredido y que había que repararlo, pero de nuevo no ocurre nada. Hasta tres años más tarde, cuando se incluye en el Código Penal una norma en la que se ordena que un enfermo mental que cometiera un delito no puede permanecer recluido más tiempo del que le habría correspondido de prisión en el caso de haber sido juzgado. Y así es como después de casi 30 años salió a Ropiero a la calle. O no exactamente, porque siguió internado los tres años que le restaban de vida, aunque en un centro de salud mental hospitalario. De este último capítulo de su vida, que por otra parte es el más largo, porque duró 26 años, vamos a hablar, como les hemos dicho ya, con Enrique Montiel de Arnaiz, abogado penalista que está al frente del despacho Montiel de Arnaiz Abogados, que está situado justo en Cádiz, donde fue detenido a Arropiero. Antes que nada, Enrique, quiero saludarte y quiero darte las gracias porque hayas vuelto a atender la llamada del País de los Horrores y, por supuesto, darte la bienvenida a esta que es tu casa.
5: Pues sí, hola, ¿qué tal, Elena?
0: Hemos querido abordar de nuevo este caso, el de Manuel Delgado Villegas, porque es el asesino en serie español que sigue ostentando el récord en número de víctimas y que además esperemos que siga siendo así para siempre. Lo que lo convierte sin duda en uno de los personajes más interesantes que estudiar y que conocer para cualquiera que esté interesado en la crónica negra de nuestro país. Es además un tipo de asesino que solo podría ser de aquí y desde luego pertenecer a la época a la que pertenece a una España que ya en muchos sentidos pues sabe un poco a rancio y también a casposo. Pero no solo por eso, sino porque también os vais incorporando nuevos especialistas en distintas disciplinas y en distintas materias al gran elenco que es la banda del de País de los Horrores, lo que nos permite conocer con más detalle ciertos aspectos de los casos que ya hemos tratado, pero siempre desde una nueva perspectiva. En el caso concreto de Arropiero... A ti te pilla de cerca por varias razones. La primera es porque hiciste un gran trabajo de documentación para escribir el cuento que vamos a escuchar al final del programa en el Club de los Marineros Muertos. También la segunda es porque eres de Cádiz, que es el lugar donde cometió sus últimos dos crímenes y donde además fue detenido, por lo que tu tierra forma parte de su historia como él forma parte de la historia de tu tierra. Y por último... Tal vez lo más importante es porque se trata de un caso único de indefensión jurídica y tú, como abogado, pues te interesaste por el tema y eres un gran conocedor.
5: Lo, lo primero que hay que decir es que, en realidad, no se le puede tener por el mayor asesino en serie porque no se ha condenado a la por <risa> con ningún <risa> delito, ningún asesinato, ni, ni ningún otro hecho delictivo, ¿no? Eh, de hecho, eh, falleció con su certificado de antecedentes penales en blanco. A ver, además, en, en lo que son los vericuetos judiciales de, de la historia de, de Manuel Delgado Villegas, eh, bueno hay, hay algunas singularidades realmente eh, apasionantes no, para los juristas y también para los aficionados a la criminología. ¿no? Eh, el, el arropiero tú, tú, tiene, por así decir, el récord tiene varios récords desde el punto de vista judicial, ¿no? En primer lugar, eh, bueno, estuvo estuvo preso 26 años entre entre centros penitenciarios y y, y
0: psiquiátricos,
5: y, ¿no? Psiquiátricos, uh -huh. pero, pero pero claro, no no es que estuviera preso sin eh, sin haber sido condenado, es que ni siquiera llegó a ir a juicio, no llegó a, a, a ser a ir a juicio. Uh -huh cuando cuando es detenido eh, por, bueno pues por el, el, en el puerto de Santa María por la desaparición o el asesinato de, de, de Antonia ¿no? de, de Tony de su la que era su novia eh, él empieza a confesar una serie de, de crímenes y se da una circunstancia que la verdad es que daría para hacer una road movie de los hermanos Cohen y es que durante uh -huh. tres años el, el policía encargado de la investigación, eh, Salvador Ortega, está de, de ruta, de turné por, por el país con el arropiero <risa> y, otro, y otros agentes de la policía durante tres años, sí. do, mm, por toda la, 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 la costa del Levante y, y casi rondando la, la frontera francesa, eh, para que él pueda recordar y lo, lo, los crímenes y, y que dice haber cometido y, y, y de esa manera pues buscar pruebas testigos etcétera eso es algo absolutamente alucinante <risa> que, que un presunto criminal una persona acusada de asesinato esté con, con una serie de policías dando una haciendo una ruta de tres años a lo largo de España, unas vacaciones pagadas donde él se sentía súper importante porque tenía que estar explicando pues las barbaridades que, que, que decía que había hecho.
0: Además, es que ese era el truco que utilizaban, ¿no? El que utilizaba Ortega era hacerse pasar por su amigo, le llamaba Manolito. Y hay sí. alguna anécdota que, que nos ha llegado, de, de que ha contado muchas veces Ortega. Como, por ejemplo, cuando estaban escuchando en la radio que hablaban de otro asesino, no sé si era norteamericano, que o mexicano, mexicano, que decían sí, sí. que había matado no sé cuántos más, y le vacilaron, vacilaron a Manolito y le dijeron «Este ha matado más que tú». Y el otro dijo «Déjeme 24 horas, déjeme 24 horas». Sí, sí. Para También superarlo, es que ¿no?
5: él... Era un tío competitivo. <risa> <Folín>. <risa> sí, sí, sí. Pues sí, mira, el... es un caso pues flagrante de indefensión judicial, eh... Según lo que he podido eh, estudiar, e investigar, el primer abogado defensor que él tiene, eh, que era el, el abogado catalán Juan Antonio Roqueta Cuadras Bordés, eh, que se lo ponen seis años y medio después ¿vale? de ser detenido, eh, según parece comentó, yo no sé si eso será verdad porque por el código deontológico me cuesta trabajo, pero parece ser que comentó en el abogado de oficio eh, que si, si, si Arropiero salía en libertad a las pocas horas iban a aparecer cuatro o cinco cadáveres más. ¿No? Uh -huh. En fin, estamos hablando de una España totalmente diferente, ¿no? Pero, pero me parece me parece increíble para que, que el abogado del, del detenido dijera eso, ¿no? Él uh -huh. tiene el récord de arresto preventivo sin protección legal, es decir, estuvo seis años y medio detenido, dando vueltas a disposición policial eh, sin tener un abogado.
0: Y porque se dio cuenta un funcionario de la cárcel donde estaba, de la cárcel Modelo de Barcelona, que dijo le dijo al fiscal oiga que tenemos aquí cinco años a este hombre y, y está sin asistencia jurídica de ninguna clase en espera de juicio.
5: Sí, así es. Después eh, hay, un, hay un cameo estelar eh, que, que también he, he leído y, y que me ha resultado sorprendente, no el, el abogado que consigue que, que Arropiero salga eh, o, o vaya a ir a juicio y, y salga del hospital psiquiátrico de Carabanchel es Emilio Rodríguez Menéndez, uh -huh. el, el famoso abogado que ha tenido diferentes eh, vericuetos en su en su carrera y, y situaciones, bueno, pues...
0: También este da eh, para una road movie, no sé si road sí, movie o, o movie sí, sí. a secas.
5: <risa> no, da, ¿eh? vamos, sin entrar a, a valorarlo pero que es una persona conocida por diferentes aspectos. ¿no? Sí, sí. Y, este es, y, el, y el, el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, al que le debe eh, caer esta defensa de rebote, eh, consigue, eh, por medio de algún tipo de de recurso y de gestión que eh, incluso mmm, se le se le vaya a llevar a juicio. ¿vale? Uh -huh. Estamos hablando eh, del año 92. Y, y, hombre, es que este hombre lleva ya 21 años en la cárcel eh, acusado de 22 asesin asesinatos, pero es que ni siquiera lo han juzgado. <coughs> Entonces, el, claro, eh, esto da lugar incluso a, a una modificación de la normativa legal en el que se limita la reclusión al tiempo de duración de una condena en el que si, si usted por su delito le pueden caer 10 años de cárcel cómo va hasta 10 años de, de prisión preventiva eh, entonces en el año 1998 la audiencia nacional archiva el caso eh, y lo in, y lo, lo deja internado en un establecimiento psiquiátrico penitenciario sin haber sido juzgado y este este hecho incluso eh, pues rodríguez menéndez decía que esto lógicamente que podía ser incompatible con el sistema de garantías y derechos de derechos fundamentales que, que previene la ley porque eh, no si una persona pues tiene algún trastorno psiquiátrico pues se tiene un procedimiento judicial se tiene que poner en manos de la familia, no se le puede encerrar eh, en, un, en, un, en un manicomio, como se decía, antiguamente se decía, mm. eh, sin haber una condena, sin haber una, una resolución judicial expresa que lo dijera. Entonces, ese auto fue, se solicitó al fiscal que se informara acerca de si era nulo o no. El, fue visto eh, en la ropiero por, el, por los médicos forenses de Madrid para ver si tenía aptitud psicofísica para poder ir a juicio. Y, y bueno, ya esto es el colmo, porque ya sabemos que, que Manuel Delgado Villegas, pues tenía, eh, bueno, decían que tenía la tisonomía, o sea, el gen este del, del superhombre. Sí, 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 y el, el Y, pues, sí. Y entonces, pues los forenses dicen que sí, que además de, de allí, de tu pueblo, los forenses del Juego de Destrucción número 3 de Alicante determinan que tiene capacidad para ir a juicio. Sí, 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 efectivamente. Y. Pero claro, eh, con el tiempo transcurrido, pues ya eh, se le pone se le pone en libertad y se le traslada a un centro psiquiátrico en Santa Coloma de Gramenet porque su familia, su hermana creo, vivía por allí. Y sí, ahí va al hospital de Canruti, donde finalmente pues muere. o sea Pero esa, esa, escarle, esa escarcelación eh, se produce, pero como hemos dicho, 26 años después de haber sido detenido, sin haber sido juzgado. Eh, es una es una situación totalmente anómala en, lo, en el sistema judicial, algo que bueno, por la propia especialidad de las acusaciones, esa vitola eh, con, del personaje, ¿no? esa esa fama terrible, oscura y negra de, de Manuel Delgado Villegas con su bueno, con su golpe del tragantón o del legionario, sus cómo se hacía pasar por por epiléptico, la, en fin, lo descarnado de, de los relatos que, que contaba, la, la necrofilia. que en fin, es, un, es un personaje tan absolutamente complejo que, que yo creo que bueno, lo dejaron ahí y se olvidaron de él.
0: En algún lugar he leído que, que se consideraba una patata caliente, que no sabían qué hacer con él, porque era eh, un tipo realmente peligroso y como no estaba loco, sabían que la condena máxima que le fuera a caer eh, iba a dar tiempo a que saliera y consideraban que podría volver a matar y por eso no querían nadie hacerse cargo de, de él porque no le cayera una condena de 10 años, por ejemplo, y, y saliera en libertad. Nadie quería asumir eso, ¿no? Y lo cierto es que nunca se ha reparado esto, ¿no? Este error es un error enorme, una situación de irregularidad total y nunca sí. se ha reparado. Nadie ha, no sé, cobrado una indemnización por haber tenido a Manuel Delgado Villegas no, aún, en esta pues, situación. Es que
5: tampoco... Yo creo que nadie tampoco le ha dicho a los, a, la, a la familia que podían reclamar esa indemnización. hombre es que Tiene es su que derecho, claro. Claro, muchísimos años sí. encarcelado, pero es, es que no ha sido condenado. Eh, es, es tan tan inocente hasta que se demuestre lo culpable como tú o como yo.
0: Porque además, tú lo has dicho muy bien al principio, siempre hablamos de el mayor asesino en serie en España, aunque en realidad nunca ha quedado oficialmente demostrado que matara a nadie. Se da por buena la instrucción de esos ocho casos que la Comisión Judicial que se formó para acompañar a Ropiero en el periplo que hemos mencionado, pues consideraba demostrados, pero ningún juez, ningún jurado ha sentenciado que esto fuera así. Pero sí que es verdad que hablamos continuamente, nosotros también en el País de los Horrores, del mayor asesino en serie de la historia de España. Hay crónicas por ahí además que incluso dan por buena la cifra que él confesó, la de los 48 asesinatos... Por más que se sepa que eso no era posible, ¿no? Que más de la mitad de los asesinatos que él confesó, pues eran fruto de su propia fabulación.
5: Hay una teoría, bueno, claro, pero hay una teoría periodística que dice que también le imputaron determinados casos que no tenían solución o que uh -huh. no tenían eh, una una expectativa de resolución.
0: ¿Y el crimen Entonces, de la tinaja, por ejemplo, ¿no?
5: Efectivamente, uh -huh. bueno, y, y él también contaba cada cosa. Sí. De que sí, había estado liado con uno que pertenecía a una banda de mafioso que se cargó a cuatro con una metralleta. Él también. Eh, a Salvador Ortega le preguntaron si, bueno, pues que este tío como que era medio tonto y tal. Y el hijo tonto, olig oligofrénico, dice, se montaba unas <risa> unas coartadas, pero espectaculares. Dice, el tonto no tenía un pelo, o se hacía el tonto. Uh -huh. Ya, eso es, es cuestión de de que con los medios actuales pues sí se podría haber hecho un estudio de personalidad y, y de capacidad psicofísica y de la, de la propia bueno, eh, oligofrenia que, que parece ser que, que se le imputaba. ¿no? Y, uh -huh. y, y a lo mejor hoy hubiéramos tenido algo algo más claro, pero de hecho, bueno, desde que él entra en, en sus últimos años, cuando ya está próximo a fallecer, parece ser que jamás Mm, tuvo un incidente como, como interno, que de hecho cuando algún preso o algún interno le, le atacaba o le decía algo o le, o le provocaba, eh, él lo que hacía era presentar una queja formal y no se metía en nada, cuando además era una persona con una fuerza descomunal, un, el, es una de las características de, de ese de ese esa trisomía, ¿no?, de, 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 de uh -huh. la genética, que era un titán, era un hombre de, de una estatura mediana tirando a baja, eh, de compresión ancha, y, y bueno, capaz de partir una una guía de las páginas amarillas antiguas <risa> con las manos, <risa> sí, sí. Ahora mismo no, no, es difícil encontrarla, ¿no?, pero que la, la de toda la vida, la grande, sí, sí, o sea, sí. la, la partía, ¿no?
0: Bueno, hay fotos porque él también tenía ese componente egocéntrico y encima, pues es la estrategia que utilizaban los investigadores, como decimos popularmente, darle pastita, ¿no? darle, eh, mimarle, halagarle. Y así él se iba uh -huh. soltando, se iba sintiendo confiado, iba eh, compartiendo pues todo lo que al final compartió para, para terror y sorpresa de quien le ¿no? Pero hay una serie de fotografías, que son fotografías forenses, etcétera, que llega un momento que él incluso posa y posa como si estuviera boxeando. O sea que es fácil encontrar sí. imágenes de Arropiero con el torso desnudo como para darse cuenta de que efectivamente uh -huh. era un tipo bueno, atlético. Bueno,
5: con, con el torso desnudo no. Hay, hay algunas imágenes en las que aparece dándole el golpe del legionario al policía. Sí, también, sí. Como digo, ¿Cómo le dabas? Pero es que hay imágenes de él que además se pueden encontrar con facilidad y, y que son públicas de él totalmente desnudo. Cierto, sí. En algún tipo de, 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 de examen forense uh -huh. o, o lo que fuera. Eh, uh -huh. Incluso creo que una de ellas fue, no sé si portada en el caso o algo así. O sea, para nuestra mentalidad... Eh, pacata uh -huh. actual que saliera un, un tipo desnudo de pero claro tampoco tampoco él había autorizado a que saliera su imagen desnudo imagínate desde el punto de vista del de derecho a la propia imagen y a la intimidad lo que podría haber liado
0: mm, sí cierto bueno pero si nos ponemos eh... a analizar el comportamiento de sí. ético del caso que muchos no, periodistas no. actuales de Crónica Negra evocamos los viejos tiempos del caso y yo siempre digo Igual no estáis muy seguros de lo que estáis diciendo porque transgredieron unas cuantas normas éticas, morales y, y por supuesto, eh, de derecho ¿no? De, de la gente que salía. Pero bueno, así se hacían también las cosas antes, ¿no?
5: Sí, sí. Era una democracia joven, recién nacida y, y, y mucho más permisiva. Y anteriormente era un, un régimen dictatorial donde los, los buenos eran buenos y los malos, era, no tenían ningún tipo de derecho. Uh
0: -huh. En fin, este es un personaje bastante peculiar. Yo decía antes, tú has mencionado que tal vez le atribuyeran algunos crímenes que se habían enquistado, que no se sabía muy bien por dónde seguir. Por eso yo también hacía esa comparativa con Henry Lee Lucas, que se ha vuelto a poner muy de moda porque, como sabes, hay alguna serie... Eh, en la que hablan de las confesiones de Henry Lucas, que a cambio de un simple batido iba aceptando todo lo que le iban echando, no hasta el punto de llegar a confesar mil asesinatos. No llegó a tanto Manuel Delgado Villegas, como decimos, él se atribuía 48, eh, parece que le concretaron 22 y le consiguieron, entre comillas, probar, y digo entre comillas porque estamos hablando precisamente de que nunca llegó a juicio y por lo tanto se dio por bueno eh, toda esa investigación, ocho, ¿no? y, y ahí tuvieron que parar, ahí les llamaron de nuevo para que regresaran de ese periplo, de ese viaje, de esa turné, que si no estoy equivocada, incluso creo que llegaron a, a, a cruzar nuestras fronteras, creo que en esa turné llegaron a volar a Italia porque Manuel Delgado Villegas decía que había matado también en Francia y en Italia, y también en las sí. Baleares, en fin...
5: No, me suena, me suena esa, esa, ese viaje a Italia, me suena, uh -huh. pero no tengo aquí el dato. Sí, 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 sí. Sí, es verdad que me suena que pudo ser que, que viajaran. Hombre, se pegaron unas, unas vacaciones pagadas de tres años, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. <risa> Dando vueltas no por nada todos mal, lados. No
0: nada mal. Eso sí, también es muy bueno, singular, ¿no? Eso creo que también es único en España, el, el hecho de crear esa comisión judicial para, para hacer eh, esta reconstrucción de los hechos, yo creo que también es algo que no ha vuelto a ocurrir ni había ocurrido antes.
5: No, no, eh, es algo, yo creo que es que era como como si hubieran querido darle luz y, y taguírafo, o, o más bien luces de, de estrellato, ¿no?, de, sí. de, de, de cinematográfico, ¿no? Es es algo que jamás había sucedido en, en España, que una persona eh, se hubiera eh, eh, arrogado el, el haber asesinado a tantísima gente, el tema el tema que he dicho antes de la trisonomía sexual XXY, ...el tema del hombroso, todo eso salió... Eh, y, ...y claro, era, era peligrosísimo... ...un tío que, que si lo dejabas en libertad... ...su propio abogado decía que podía matar a 4 o 5 en 24 horas... Mm. Eh, ...aquí ya entramos en otra en otra disquisición, ¿no? ...como decías tú antes... El, ...el que lo ponga en libertad es el responsable de lo, de lo que venga después... ...¿vale? porque un tío con el síndrome del superhombre... ...que, que sabe dar un golpe mortal que le han enseñado en la Legión... Que, que dice que ha matado a, a 48 y tal. ¿Quién se, ¿Quién se pone delante?
0: Pero es que además se puede poner en duda si sufría alguna clase de patología, algún tipo de trastorno mental, si era esquizofrénico o no, pero lo que en lo que parece que está todo el mundo de acuerdo es que era un psicópata o un sociópata. no Parece que en eso sí coinciden todos los forenses que le pudieron examinar. Y nunca jamás mostró el más mínimo arrepentimiento, más bien lo contrario. Era un hombre que cogía sí. lo que quería a la fuerza, sin más. Y además sí. a la máxima fuerza. Siempre que quería algo, como mmm, no viera claro que lo iba a conseguir con el mínimo esfuerzo, directamente mataba a la persona.
5: Después también tenía una circunstancia que, que fue, pro, fue una de las que propició todo ese tipo de de actos violentos o presuntamente violentos, ¿no? porque claro, yo digo, lo pongo siempre todo en, en duda, pero parece ser que sí que lo que lo hacía ¿no? y es que él, él tenía pues yo creo que es una una enfermedad ¿no? que es la creo que se llama el anaspermatismo, ¿vale? Él, él no eyaculaba cuando mantenía relaciones sexuales, lo cual lo derivó a las relaciones sexuales pagadas O sea que él ...llegó a vender su propia sangre... ...en más de mil ocasiones... ...de hecho... Eh, ...una de las... ...una de las... ...coartadas que le puso a la policía... ...se destruyó... ...porque... ...porque... ...había... Eh, ...vendido sangre en el momento... ...en la época en la que se había... Habían matado a un... ...a uno de los, de los... ...me parece a mí que fue... ...en la zona de Mataró... ...y... ...y claro... Se, él, ...lo ubicaban a él... ...en... ...en París... ...y en verdad estaban Mataró... ...en la fecha en la que fue el asesinato... ¿no? ...entonces... Eh, como no tenía esa capacidad para eyacular, pues estaba muy cotizado, aparte de que por lo visto estaba eh, bien dotado eh, para trabajar como, como chapero, como uh -huh. prostituto, tanto de hombres como de mujeres. Uh -huh. y, y muchas veces, como consecuencia de esos roces sexuales, eh, de que le pedían, por ejemplo, las felaciones, no, las, no, no hacía nada y le, le, le ponían de muy mala leche... Pues según contaba, cuando alguno le había dicho, oye, quiero que tal, él, él, la respuesta era violenta. Sí, sí, y, sí. Uh -huh. y, entonces, claro, esa, esa persona que es tiene esa bueno esa, esa enfermedad eh, que al mismo tiempo se aprovecha de él para para poder ganar dinero vendiendo su cuerpo y que al mismo tiempo lo pone en contacto con algunas de las personas que, que acaban... Eh, acaba matando por bueno pues por precisamente eh, ese contacto. Pero es que además hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, que es eh, su, su deseo necrofílico, sí. sin ningún tipo uh -huh. de, de, de pudor ni de higiene, por así decirlo. Uh -huh. ¿no? Porque a lo mejor era un cadáver que llevaba ya tres o cuatro días en, en estado de putrefacción. ¿no? Uh -huh. y, y eso a lo mejor tiene también relación con su propio... Eh, problema de anaspermatismo ¿no? entonces, bueno, es una, ya te digo que es, es un personaje con una historia truculenta que daría para mucho y, y de hecho este relato que, que luego eh, leeréis eh, es un, como una especie de ensayo, un relato corto ensayo de una, una novela que, que estuve preparando durante algún tiempo y que tengo todavía pensado algún día sacar sobre, sobre Delgado Villegas ¿sabes? porque creo que es una figura literaria y diría que incluso cinematográfica.
0: Sí, sin lugar a dudas. Vamos a escuchar tu cuento, Enrique. Muy bien. Muchísimas gracias.
5: Un placer, como siempre.
0: Pues lo dicho, hoy en el Club de los Marineros Muertos tenemos la suerte y el privilegio de contar con esa obra breve de la que nos hablaba Enrique y que lleva por título, por supuesto, el arropiero y que supone el regreso al país de los horrores de esa gran voz que tanto echábamos de menos, la del gran actor, mejor locutor, buenísima persona y, por supuesto, gran amigo, mi hermanito del equipo V, Rafa Casete.
4: Ligarse invertidos y pisarse niñas era un objetivo vital. Un desafío a cumplir desde el principio. Sacarse unas perras, dar gusto y placer Intentar llegar al propio sin conseguirlo Era cuestión de dominio, de poderío La fuerza impulsada en el interior de otro cuerpo Por un cuerpo enjuto y diamantino con sabor a arrope Más de higo chumbo que de calabaza Los invertidos eran presas fáciles en los años 60 Encadenados como estaban al que dirán El bigote tieso y el reloj de oro encadenado al ojal del chaleco anillo gordo en el dedo redundante, uñas esculpidas y un culo prieto que ha de ser penetrado por un índice envuelto en gasas para no manchar uñas de hez. El pago era el habitual de 300 pesetas, no un potosí, pero estaba bien en relación trabajo-hora. A veces una chupadita, otras un porculeo, el dinero daba poder, dominación. Le pagaban por mandar, por ser un dios del Olimpo de los Maricones. Lo de las niñas era otra cosa, algo parecido a buscar a la madre, siempre a ella, la odiada, adorada mamá que nunca conoció, su primer asesinato, la que murió en su parto. No tenía fotos de ella, pero la imaginaba igual que su hermana, una sevillanita graciosa, ojos negros y piel morena, gruesa, gruesa, pubis y muy follable, claro, como todas las madres Pero no estaba Nadie pudo amamantarlo y eso era imperdonable Su abuela lo crió y él la sufrió Moldeó su cuerpo soportando palizas de sus familiares Tras que su padre huyó, viudo, al puerto de Santa María a formar otro hogar Pero eso no lo sabía, claro Ni su padre tampoco Le había enseñado el oficio de la rope La fabricación y venta del dulce un jugo denso y oscuro procedente del higo chumbo y la calabaza, hervido a fuego lento, mezcolanza de azúcares y fruta con el que se esculpían las golosinas que le dieron el sobrenombre al padre, arropiero, el nombre que heredó el hijo abandonado, huérfano de madre, criado por abuela y maltratado por familiares, el que alivia invertidos y pisa a niñas como colillas abiertas en dos. «Nunca te fíes, jamás, de quien te regale una chuchería. Algo quiere. Corre, niña, corre». El bigotito de Mario Cantinflas resaltaba su notable parecido, aunque eso fue después, a la fecha de su detención. Antes era apenas un chaval, el niño legionario alistado para huir, como todos, abandonado a la grifa, que es la marihuana del pobre, y a otros tóxicos. Aprendí de golpes de kárate, luchador típicamente español, cerril y agresivo, sin piedad ni cuartel. Puede que firmara con cruz o que pusiera su huella manchada en sangre, aún no lo sabemos. Pero la mano densa, hecha una pala de granito, dejó su rúbrica, plasmó su impronta en 48 cuellos, como un bruslide entre telas, hidalgo en la lontananza mediterránea. Comparten la mirada y el golpe mortal, la determinación sin duda, el deseo de la sangre. Se diferencia en la novia, claro. La de Lee era rubia y americana, lista como el diablo, gran inversora del tesoro de su entrepierna. La de Ropiero es más que tonta, de poco entendimiento, desmadejada, diez años mayor que él, acostumbrada a arrodillarse bajo los falos de los camioneros a hacerles la revisión cual guardia civil caminera Toñi, traga, le dijeron ¿Y tragó? Claro que lo hizo Ligarse invertidos y pisarse niñas eran en sí un objetivo vital para Manuel Delgado Un desafío a cumplir desde que lo criara su abuela junto a su hermana Joaquina A los 25 años mató a su madre al nacer aunque la policía no le imputó ese homicidio, pese a tenerlo probado y acreditado. El niño vino grande y con peso. Puede que producto de una diabetes o de que antaño las madres comían por dos, sin ningún ginecólogo chupatintas que controlara pesos y medidas como un vendedor de especias de la cava. La sangría producida fue mortal de necesidad. Su primer golpe del legionario, la efectividad total el crimen perfecto el padre huye al puerto de Santa María tras enviudar se lleva consigo sus artes para la fabricación de arropía y una navaja campera con la que defenderse del porvenir siempre oscuro y amenazante con el tiempo el niño del arropiero se convertirá en el arropiero chico y de ahí en el arropiero con mayúsculas en un devenir etimológico similar al que crea apellidos y ramas familiares la abuela no puede con el potrillo y pide auxilio a la familia próxima y cercana, los tíos, sus hermanos, que aquietan la carne a base de correazos al tiempo que endurecen el corazón del niño que será puto, del asesino fatal que emularía los golpes de Bruce Lee embutido en un disfraz de Mario Moreno alias Cantinflas. Era la dura posguerra española la que corría por Sevilla, y los calores de la siesta invitaban a la desnudez. Al salirle el bello público, Arropiero toma conciencia de su fortaleza de titán cobrizo y de la manera de observar lo que tienen algunas chicas iniciadas ya en el fornicio, sus madres, solitarias por decisión ajena y unos extraños hombres de bigote tieso, reloj de oro encadenado al ojal del chaleco, anillo gordo en el redo dundante, uñas esculpidas y culo por descubrir una honda profundidad de placer invertido. Manuel descubre todo eso y sacia las hambres de su cartera con los pagos que acuerda con esos tristes sujetos encadenados por el vicio y la vida subrepticia. Se lo recriminaba Joaquina, pero callaba porque ella misma se daba al postor que pujara por su virgo destrozado. Aunque aquello era de mejor ver en la Sevilla de finales de los cuarenta, la época en que nació allí el periodista Antonio Burgos. Al tiempo, fue valorado por las callejas, puesto que poseía un don genético para la proxenesis, la lentitud en la eyaculación, lo que daba juego al oponente para alcanzar las cimas del orgasmo. Así iba haciéndose de una alcancía. Condenado calor. Arropiero descubre entonces el placer de la conquista, la rapiña, el saqueo y la violación, como un romano viejo que encendiera las fogatas del lacio. María y sus ojillos azules con forma de almendra llaman su atención y se dedica a perseguirla, dejándose ver, raptando sonrisas de la niña que apenas ha empezado a sentir». María acude a un pozo cerca de la casa de Arropiero para sonsacar agua a la oscuridad y se sabe estudiada, aunque no imagina qué poco hay de romanticismo en el guapo joven que la persigue. Ella, ojillos azules, se deja mirar y rondar, y sin saber por qué decide volver al pozo armada de un vestido de lino de color blanco, y, olvidadiza, se deja las bragas de hilo colgadas en el cordel del patio de su madre rica viuda de un coronel de artillería. Quiere jugar sin herramientas, ajena a la vida de verdad, enganchada a la novela radiofónica y al cuchicheo de banca escolar. El pozo se queda triste y abandonado, el cubo volcado en el suelo, al socaire. Arropiero la arrastra y María, ojillos azules, ríe como una princesa loca de amor creyente en sus hechizos eficaces y en un mundo diferente al que amanece cada día le sonríe muestra unos labios de cera rosada apenas catada él le exhibe un bulto entre las piernas se lo agarra y crece ella se incomoda y pretende irse arropiero chico la atrapa con manos que son tenazas sin arrumbre, la voltea y la coloca contra una pared rasga la falda y le abre las piernas con rodillas y muslos. Un culito blanco y respingón amanece, las huellas de los huesos que lo coronan. Todo es perfecto, es verano y hace calor. El resultado final del partido ya lo pueden imaginar. Dos a cero. La hija del coronel desde aquel día no volvió al pozo a por agua. El color de sus ojillos de almendra tornó al gris. La braga de Toñi es gris. Se pasean desde hace unos meses. Le coge la mano, entrelazan los dedos, se sienten en una misma forma, aunque Ropiero sabe que la distancia entre ambos estriba en la falta del alma. Ella va a buscarlo a casa de su padre, el de Manuel, que sigue fabricando la negra arropía. La venden a la salida del colegio de la Salle. Los niños gritan con alborozo al verlos llegar aullando como lobos que divisaran conflictos envueltos en melaza. El padre le advierte, iluso de él, y la hermana le advierte, ilusa de ella, sobre Toñi. Es medio tonta y se lo hace a los camioneros. Ya lo sabes, que lo dicen en el pueblo y la gente habla lo que ve y esa chica es mucho mayor que tú. No te conviene, pan para hoy, bombo para mañana». «Si queda preñada, le reviento el gaznate, padre». Ríe. Toñi le pone los huevos duros como piedras. Le acuna entre sus senos inmensos. «¿Una paja americana, dices? ¿Será cubana?» Y lo adormece cantándole canciones. «Obscenas nanas de prostíbulo». Y Arropiero siente tranquilidad. solo tiene 27 años, quizá 28 uno menos en Canarias». Y la Toñi le dice... Mi cantinflas, ay, mi Mario, qué guapo y qué fuerte eres. Y Manuel se atusa el bigotillo y flexiona sus pectorales endureciéndolos como el diamante negro del África blanca. En cierto sentido, Toñi es una jubilación sexual, unas vacaciones eternas, una fuente de placer y de ningunear angustias. Solo te pido que no me mientas ni me des el coñazo, le reclama a Ropiero a la mujer. Ella se arrodilla y rebusca el vértice del pantalón como si fuera un buscador de oro del Klondike, ahito de mal whisky irlandés, destilado como orín de duende. Sácame las bragas, le implora la toñi, clama fuerte, ¡por el bujero! Arropiero la mira y la aprecia sucia, huele a hembra rupestre y rebosa carnes. El olor le echa atrás, se niega y ella protesta. «¿No eres suficiente hombre para darme bien por el culo?» La mujer portuense ha firmado sin saber una sentencia sumarísima de muerte. El rostro del joven cantín flasmuda y una dureza oscura apelmazada en sus pómulos congela su mirada. Así se lo contó al inspector Ortega. Le narró cómo sucedió todo, el improperio, la rabia, la mano que se endurece como el cemento Y el cuello abierto Ni de coña el de un cisne Pero amplio como una pista de aterrizaje Un golpe Y la tráquea se hunde con un ligero crujido Como si se rompieran unos barquillos Argamasa o plastilina El aire ni entra ni sale La mujer abre los ojos Y la vida le escapa por las orejas El inspector lo mira y no sabe si creerle. Parece un paleto. Un paleto tonto, además.
0: Creo que ya lo tengo, que ya sé cuál puede ser el regalo extra perfecto para Pereira, la trilogía de Carmen Mola, la princesa gitana. Les confieso que no es un regalo del todo desinteresado, sino que voy a intentar picar a Juan Ramón a ver si me hace un perfil de la autora y soy capaz de deducir quién se esconde detrás del seudónimo, porque como les conté la semana pasada, Carmen Mola es un alias, teóricamente de una escritora novel, o mejor dicho, que debutaba con la primera novela de esta trilogía, la que le da el nombre, La novia gitana. Pero que según los críticos y también los lectores, está tan bien escrita que sospechan que detrás del alias no está una debutante, sino una o un escritor experimentado. Como es una trilogía, es decir, son tres libros, La novia gitana, La red púrpura y La nena, pues Juan Ramón va a tener material suficiente para ir sacando sus propias conclusiones. Y de camino va a disfrutar mucho con los argumentos de estas novelas que, por cierto, hablan de asesinatos y de criminales en serie de una manera bastante explícita, algo que ya ha conseguido impresionar a más de 300.000 lectores. Son historias de alto impacto con tramas de una violencia extrema y un ritmo infernal que están protagonizadas por una inspectora peculiar y solitaria llamada Elena Blanco al frente de la Brigada de Análisis de Casos. Como digo, son tres libros, pero lo bueno es que ahora la editorial Alfa Alfaguara Negra las presenta en un pack con un estuche que es perfecto para regalo. La trilogía va a ser llevada a televisión próximamente, pero por favor, no seamos cutres. No esperemos a verla en peli, o mejor dicho, en este caso en serie, leamos primero las novelas y después ya las podemos volver a disfrutar en televisión, como yo he disfrutado de recibirles de nuevo en el país de los horrores tanto a ustedes como a Enrique Montiel y al propio Juan Ramón Pereira a quienes agradezco como siempre su participación y a los chicos de Yes Cash, que les agradezco muchísimo el trabajazo que se pegan para ponernos presentables y claro está, también debo de dar las gracias, además unas gracias muy sentidas a nuestros mecenas. La semana que viene tenemos otra vez doblete para que nadie se queje. Tendremos programa especial para los mecenas donde, como les he adelantado, les vamos a contar más ejemplos de asesinos que han tenido la trisomía sexual y programa en abierto donde vamos a hacer un repaso de todo el año de Crónica Negra. Si no son todavía nuestros mecenas, yo les pediría que se animasen, que a nosotros nos van a ayudar un montón. Ya saben que solo tienen que buscar el botón apoyar y seguir las instrucciones que les vayan dando desde iVoox. E Recuerden que solo vale un euro y medio al mes y que van a encontrar decenas de programas exclusivos para ustedes. Dennos por favor, esa alegría. Y puestos a pedir, dennos también la alegría de un reencuentro la semana que viene. Hasta entonces, que tengan dulces sueños.